0: Herzlich willkommen liebe Zuhörer und Hörerinnen vom Radiokanal K. Wir begrüßen euch zu unserer Talksendung «Der Flotte Dreier».
1: Ein Gast und zwei Moderatoren sitzen das dritte hier im Studio und darum heißt die Sendung «Der Flotte Dreier». Eine ganze Stunde reden wir mit einem Gast über sein Leben und seine Arbeit.
0: Unser heutiger Gast ist eine Frau und sie leitet den Werkhof Arau. Zuerst hat sie eine vierjährige Lehre, als Tiefbauzeichnung gemacht. Nachher hat sie noch ein Studium als Bauingenieurin in der HTL in Angriff noch. Nebenbei arbeitet sie übrigens alles von Helferin bei der Karitas und bei Waterkut. Es ist Regina Wenck. Herzlich willkommen Regina für uns im Studio.
1: In der nächsten Stunde reden wir mit der Regina Wenck über ihre bisherige Lebenswege und über ihre berufliche Tätigkeit. Durch die Tendung führt euch der Dölf
0: Keller und
1: Silvia Rauch.
0: Jetzt kommt das erste Lied und zwar eins, das Regina Wink selber mitgebracht hat. Mich?
2: Emily Sie Heaven.
0: Äh, Regina, warum hast du euch ausreichend ausgesucht für uns?
2: Das Lied, das stimmt für mich so ein eine beruhigende und so eine harmonische Zeit an, die ich erlebt habe, die ich mal im Einsatz gesehen habe.
1: Das war ein Musikwunsch von der Regina Wenck, unserem heutigen Studiogast. Da bei uns in der Talksendung der Flotte Dreier auf Radio Kanal K. Zusammen mit dem Dolf schauen wir jetzt zurück auf den spannende Lebensweg von unserem Gast, der Regina Wenck. Ja,
0: Regina, du leitest jetzt den Berghof Aarau. Wie ja, möchtest du das noch, noch machen?
2: Solange ich das darf, machen, gehen bis zu meiner Pension.
0: Hm. Ich ja genau, jetzt sind wir äh, zum Anfang von deinem Leben zurück. Wo bist du geboren und wo bist du aufgewachsen?
2: Also ich bin geboren in Baselbiet, in Liestel und bin eigentlich auch in Baselbiet aufgewachsen.
0: Wie hm. bist du 52, äh, wo stehst du im Leben? Heute? Immer noch in der Mitte, hoffe
2: ich.
0: <lacht> 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 Was hast du eigentlich genau für einen beruflichen Werdegang gemacht?
2: Ich war eigentlich immer sehr stark im Rechnen, habe dann auch... Ich habe eine Zeichnausbildung gemacht, vier Jahre, und bin nachher noch ein Studium gemacht als Bauingenieurin ja. und arbeite jetzt eigentlich seitdem auf dem Beruf.
0: Du warst ja Gemeinderäutin in Basel-Andrunde. Was für Parteien warst du? Eigentlich
2: bin ich parteilos, aber ich bin von der FDP unterstützt worden.
0: Was war das für, dich für dich als Gemeinderäutin
2: für dich? Spannend und herausfordernd. Es sind sehr viele Sachen, die ich sonst in meinem Beruf nicht so antreffe, an mich aber ähm, mhm. es hat mich sehr ähm, gefordert, aber ähm, ich habe sehr viel Einblick bekommen in soziale Sachen, wie aber auch in der Gemeinde selber, wie sie funktioniert.
0: Ja, ich weitermachen in der Politik. Zum Beispiel als Stationareutin oder so?
2: Nein, nicht wirklich. <lacht> Dort habe ich, glaube ich gemerkt, dass ich eher der Macher bin und nicht so der Politiker. Ja. Ja,
0: ich bin schwer als Politiker zu.
2: Ja, man steht schon immer eigentlich im Zentrum von, ah. von der, von der Leute, von der Menschen. Man vertritt ja auch das Volk und darum kann man es nicht alle recht machen.
0: Ist dir heute noch Politik wichtig?
2: Ja, schon. Also ich tue es natürlich weiterverfolgen. Und ich kann immer fleissig abstimmen, wenn es etwas, also etwas zum Abstimmen gibt.
0: Ja, hast du noch für so viele Arbeiten noch tiefes Hobby?
2: Ja, ich nehme das raus. Ich schaffe mir meine Freiräume halt, wo wir ausgleichen sind, zum Job.
0: Was machst du in der Freizeit am liebsten?
2: Ja, Sport, wenn ich Zeit habe. Und natürlich Mole Und wenn es irgendwie geht, ins Ausland arbeiten.
0: Du hast eine soziale Art, oder? Wie und wann hast du die soziale entdeckt?
2: Ähm, das war 2000 und 2000, als in Gondo das Unglück passiert ist mit der Mutter, die ins Dorf eben, äh, gekommen ist. Da bin ich erst einmal in den Einsatz, freiwillig. Und dort habe ich gemerkt, wie mich das eigentlich befriedigt.
0: Ach, sind deine Eltern eigentlich vorbeiget, wie das? Oder nicht, nicht
2: wirklich, nein.
1: <lacht> ja, Regina Wenk hat als junge Frau schon immer eine humanitäre Hilfe leisten. Das hat sie schon immer auch wie ein Magnet. Auch für Sprache hat sie sich schon sehr früh interessiert und darum hat sie als sehr junge Frau schon Englisch gelernt. Mehr dazu gehört sie in ein paar Minuten da auf Kanal Radiokanal. K.
0: Aber zuerst hört mir nur es Lied. Auch der Eis, uns, der unser Studiengast Regina Wenk für uns ausgekocht hat. Wie heißt es?
2: Lorraine Euphoria.
0: Kannst du uns heute erklären, was für dich das Lied verbindet?
2: Ähm, ich finde es einfach ein sehr, sehr schönes Lied. Es, es tut wirklich bisschen, so bisschen den Mensch und die Facetten, die es hat, ausdrücken.
0: Das ist immer noch unsere Talkshow der Flotte drei auf Kanal K. Als Gast ist Regina Wenck. Sie leitet den Werkhof in Aarau.
1: Das redet jetzt mit ihr über ihren Beruf. Du bist ja seit 2015 Leiterin vom Werkhof Aarau. Wie ist es da dazu
2: gekommen? Ja, ich habe ähm, eigentlich früher bin ich sehr gerne auf Aarau gekommen und ich habe die Stadt wunderschön gefunden. Und als ich dann die Stelle ausgeschrieben habe, ich war vorher im Kanton als landleiterin von einem, Werkhof, von einem Unterhaltswerkhof, habe ich mich dort einmal beworben. Und, ja, und dann ziemlich klar war es, dass ich dann die Stelle habe. Und seitdem bin ich da.
1: Und äh, also, was sind deine Aufgaben jetzt im Werkhof?
2: Also wir sind ein Team von rund 40 Mitarbeitenden. Im neuen Jahr sind wir dann noch acht Leute mehr. Und wir sind zuständig für den baulichen und betrieblichen Unterhalt von der Stadt Aarau und Rohr, die ja dazugehört. Wir machen eigentlich von der Kehrichtentsorgung, von der Reinigung, von der baulichen Unterhaltsarbeiten bis Betrieb, auch von der Schwim vom Schwimmbad und vom, von der Sportanlage in Aarau.
1: im Werkhof nicht vor allem Männer. Also, wie ist das für dich als Frau dort zu arbeiten?
2: sehr angenehm. Ich finde mit Männern zusammenarbeiten finde ich sehr direkt und sehr angenehm und ich bin eigentlich seit ich, wie gesagt im Beruf bin bin ich eigentlich mit Männern zusammen im Schaffen und wie gesagt es ist direkt, es ist ehrlich und das schätze ich sehr.
1: Was gefällt dir in deiner Arbeit als Werkhofleiterin am besten?
2: Es ist jeden Tag ist fast nicht planbar. Also man hat so keine Aufgabe und dann ist eigentlich immer ins Büro kommt ist wenn man dem wieder nach Hause geht, der Tag nicht wirklich planbar gsi sondern es hat sehr viele Nebensachen die womit wir müssen oder auch Herausforderungen, die wir müssen lösen. Musste. Und das finde ich sehr spannend, sehr abwechslungsreich.
1: Und was gefällt dir weniger gut?
2: Ähm, muss ich schnell, schnell überlegen. Also, mhm. es ist eigentlich nicht wirklich etwas, das mir nicht gefällt. Es ist, manchmal, habe ich mir, dass ich halt fast nicht mehr aus dem Büro komme, weil wir sehr viel administrative Arbeit haben die uns beschäftigt oder mich beschäftigen und mein Team eigentlich nicht so begleiten kann. Aber das ist eine Zeitfrage und da hoffe ich hoffe dass ich wieder ein bisschen mehr Chance kann, wieder rauszukommen.
1: Der Werkhof ist ja unter anderem dafür verantwortlich, dass die Stadt Aarau immer schön und sauber und gepflegt ist. Was braucht es da für Maschinen dazu?
2: Also wir haben zum Beispiel drei Wüschmaschinen, die sehr effizient natürlich die Rosenreinigung grundsätzlich machen können. Die werden von meinen Mitarbeitern natürlich ähm, Pilot, der die lenkt. Und das ist eine sehr herausfordernde Sache, wenn man mal in so einem Fahrzeug innen sitzt, dann braucht man fast sechs Sinn, dass man das alles mhm. unfallfrei und auch mit nötiger Vorsicht machen kann. Aber es braucht natürlich auch viele Leute, die noch die Handreinigung machen, die die und äh Decke äh, vor allem auch von der Strasse rauswischen. Aber natürlich auch die ganze Reinigung und äh, von, von, der, von den Abfallkübeln.
1: Wie viele öffentliche Abfallküchen gibt es in Aarau?
2: Wir haben etwa 300 Stück, die wir bewirtschaften.
1: Mhm. Haltet Halten sich die Leute eigentlich ziemlich brav an die Regelungen, was zum Beispiel nicht in Abfallschakke gehört?
2: Also, unsere Auswertungen von der Statistik, von der Entsorgung zeigt uns eigentlich auf, dass mit der Zunahme der Bevölkerung in Aarau nicht unbedingt auch spektral der Abfall, zunimmt, dass die Leute eigentlich tendenziell immer mehr von der Abfall trennen und entsorgen.
1: Also, was mich also brennend interessiert, warum muss man PET immer noch im Laden gehen, entsorgen? Wieso hat es zum Beispiel bei den Sammelstellen für Glas, Metall, Alu keinen PET-Container?
2: PET ist im Detailhandel unterstellt. Das heisst, der Detailhandel tut das mit PET selber. Regeln. Das heisst, der Abnehmer ist eigentlich direkt im pet und darum ist eigentlich das kein Thema, dass wir das im öffentlichen Raum in grossen Mengen nicht sammeln
1: ja, Jetzt nimmt mich noch Wunder. Äh, du bist ja eine Bauingenieurin. Was haltest du vom behindertengerechten Bauen? Ist das wichtig für dich?
2: Sehr. Also, wir sind ja jetzt laufend dran, an der Bushaltestelle auf die Nivokanten bringen oder auch eben hindernisfreie Zugang zu ermöglichen. Und das ist halt laufend jetzt unsere Aufgabe, dass wir die Sachen, die wir noch nicht haben oder die noch nicht behindertengerecht sind, anpassen.
1: Haben äh, ihr dann bei euch im Werkhof auch Mitarbeiter, die eine Beeinträchtigung haben?
2: körperliche Beeinträchtigung ist schwierig, weil mhm. bei uns ist das Auf Aufgabengebiet so, dass eigentlich die Leute massiv eine gute körperliche Verfassung haben. Die müssen zupacken, die müssen wirklich schwer Arbeit machen. Und aus dem Grund kann ich nicht körperlich Anstellen. Aber wir haben zum Beispiel Leute, die von der IV unterstützt werden, die zum Beispiel ein kleines Handicap haben, nicht körperlich, aber vielleicht psychisch. Und die Leute sind bei uns sehr gut integriert.
0: Das ist das Gespräch zwischen der Werkhofleiterin von Arau, der Regine und meinem Radiokollegen im Studio im dritten und letzten Teil von der Sendung werden wir den Fokus noch auf einen ganz anderen, wichtigen Teil im live von unserem Studiogast richten. Und zwar auf die humanitäre Arbeit, die, die Regina Wenck leistet. Aber zuerst lassen wir noch ein Lied. Äh, welches hast du mitgebracht, Regina?
2: und Joey On practical.
1: Wir ist immer noch Radio -Kanal K mit der Talksendung der Flotte Dreier. In der Stunde bei uns im Studio zu Gast ist Regina Wenk. Die 52-jährige Frau ist Leiterin vom Werkhof Aarau und ist dort Chefin von über 40 Leuten. Im letzten Gesprächsblock dieser Sendung stellt der Dölf ihre jetzt ein paar spannende Fragen zu einem, einem ganz anderen Thema aber auch sehr wichtiger Teil von ihrem Leben.
0: Ja, im Vorbesuch haben wir erfahren, dass du nebenbei auch noch viel äh, humanitäre Arbeit machst. Kannst du uns im Vorkonten erklären, um was es sich handelt?
2: Also das ist eigentlich mein Fachwissen, das ich habe. Tun ich, wenn es geht im Ausland, vielleicht in Ländern, wo erstmal Fachkenntnis nicht so haben oder wo halt schnell mehr Leute benötigen für eine Krise oder äh, das Unglück zu bewältigen, zu helfen.
0: In welchen Ländern hast du schon Einsatz geleistet?
2: Also in Asien nach dem Tsunami, mhm. dann natürlich während der Tür in Afrika, äh, in der Karibik nach den Wirbelstürmen, im Nahen Osten für Ausbildungen, mhm. für die ganz verschiedene Länder.
0: Weil jetzt für die Einsatz zahlt, und sind die ohne ungeldlich?
2: Das kommt sich darauf an. Also, meistens werden einfach die Spesen und äh, die Auslage gezahlt und einen kleinen Lohn entgeltet.
0: Und wo heißt das? Wie viel ist das? Öber?
2: Ja, das ist weniger als ein Lohn. Also das ist einfach der, ein Tagesansatz.
0: Wie lange hast du es nach einer Katastrophe, wenn du abflugbereit bist?
2: Also es kommt sich darauf an, wenn ich Vertretungskette in der Schweiz unterwegs bin, dann muss ich in den Stunden am Flughafen durch sein wo man noch ein ganze Team vorbereitet zum Abflug ins Katastrophengebiet meistens nach Erdbeben. Wenn ja. es äh, Wirbelstürme oder andere äh, Ereignisse sind, Umweltkatastrophen, dann sind es zwischen einem Tag und etwa einer Woche.
0: Machst du nicht? anderes
2: Zeug also wie gesagt, es gibt auch Projekte, die nicht äh, in einer Notsituation sind, sondern das ist zum Beispiel nach der Tür oder der Wiederaufbau von Schulen oder von Infrastrukturen, wo man dann längerfristig planen
0: kann. Wenn du anderen Anlernkasten helfen kannst, musst du andere Sprachen können. Auf eine andere Sprachen kannst du
2: Also ich habe einfach Englisch sehr gut, Französisch ein bisschen und dann ist schon mal gut. Indonesisch und so kann nicht oder Chinesisch? Nein, das sind dann Sprachen, die man sich dann vor Ort muss aneignen muss, beziehungsweise einfach die Grund Grundwörter lehrt, ja. damit man dort die Leute ein bisschen so.
0: Und dann wir mit einem Übersetzer, oder?
2: Ja, genau. Da haben wir eigentlich immer Leute dabei, die uns die Sprache auf Englisch übersetzen.
0: Was ist das für ein Gefühl, wenn du siehst, wie ein Mensch nach einem Erfell aus der Trübe gerettet
2: wird? Ein sehr schönes Gefühl. Es ist ein Gefühl von... Einfach, das ist unbeschreiblich. Das ist so ein gutes Gefühl, dass man einem Menschen, der in einer ganz schlimmen Situation ist, wieder das Leben retten
0: dann hörst du Freude, oder? Sehr. Wie der Ogi sagt, oder? Mhm. Genau. Freude herrscht, Freude ja. hast, genau. Ja. Wie belastet ich für dich der Einsatz für
2: dich? Ja, wenn ich dort selber bin, dann ist es einfach eine sehr intensive Zeit. Mhm. Also, wir arbeiten dann eigentlich fast 24 Stunden. Und ähm, mit dem Team zusammen ist es eigentlich eine sehr bereichernde Sache. Wir wird man dann eigentlich, wenn man heimkommt. Dann merkt man, wie das eigentlich alles so ein an einem abfällt und halt dann eigentlich die Niedrigkeit ein übernimmt.
0: Dann braucht man, wenn Ferien nehmen, ja, oder?
2: <lacht> ja, dann braucht man vielleicht ein paar Tage Ferien.
0: Nach einem Einsatz, du brauchst einen frei, oder?
2: Nein, im normalen Einsatz gehe ich eigentlich wieder arbeiten. Nachher. Aber wenn ich natürlich in den Not-Einsatz gehe, bin ich dann froh, wenn ich ein paar Tage frei darf nehmen.
0: Äh, hast du Angst und um ist selber in einer Katastrophe-Einsatz?
2: Nein, es ist speziell, weil wenn man in einem Krisengebiet ist oder in einem Kriegsgebiet selber schafft dann gewöhnt man sich relativ schnell an die Situation. Und ähm, das ist manchmal vielleicht auch ein bisschen gefährlich, wenn man sich dann zu fest an die Situation gewöhnt, mhm. dass man dann eigentlich unvorsichtig wird, aber Angst habe ich ja nie gehabt.
0: Du leistest ja auch in einem Kriegsgebiet in Stadt, oder? Ja. Hast du da kein Vorstand, was man würde, oder so?
2: Nein, ich verhalte mich eigentlich immer der Vorschriften verhalten. Das heisst, wenn es zum Beispiel heisst, wir dürfen zu so oben nicht raus, dann gehe ich nicht raus. Oder ähm, wenn man sich zum Beispiel einfach halt, dass man nicht auf ja. allein auf die Straße, darf, dann ist es so. Dann ja. muss man sich halt dran daran halten.
0: Hast spezielle Ausfälle für das?
2: Ja, wir so. haben immer wieder so Sicherheitsschulungen äh, vom Bund oder dann auch privat, wo wir dann müssen, wieder so Situationen werden dann gestellt und dann wird einfach dann nachher geschaut, wie du reagierst und halt dann korrigiert, wenn es dann nötig ist. Und das Wichtigste ist einfach immer so bleiben, wie man ist und halt äh, nicht mit Gewalt auf ja. Leute zugehen.
0: Auch von der Polizei wirst du ausgebildet, oder nicht?
2: Nein, das ist zum Beispiel das Militär in der Schweiz, wo Ach, so Kürze geht in Stanz.
0: Und wie geht das vor sich?
2: Ja, das ist... Äh, da wird man von Fahrzeugen, von dem Militär, wird man abgeholt und dann wird man ins, in den Wald gefahren, zum Beispiel, und dann spürt man zuerst einmal eine Waffe am Kopf oder ja. man wird halt gefesselt. Und muss sich dann aus dieser Lage befreien. wie macht man das dann? Ja, indem man sich gegenseitig hilft. Und halt schaut, dass man nicht in Gefahr hineinläuft. nachher.
0: ist ja auch äh, vorbereitet auf Entführung, oder nicht?
2: Genau, das ist dort auch ja. so. Genau. Wie
0: geht das von sich? Erzähl mal, okay.
2: <lacht> Also es ist ja so, dass man dann geknebelt oder gefesselt wird. Und dann eigentlich dann mit den Leuten, muss man ja dann irgendwann reden, also man muss mit den Leuten äh, irgendwas wenden meistens. Und dann halt mit diesen Leuten sehr neutral und sehr äh, zuvorkommend umgeht, aber halt sich auch abgrenzt.
0: Wie ist das für dich wenn du so nach einem Tod hast?
2: Ja, es beschäftigt man natürlich. Also wenn man natürlich in einem Kriseneinsatz ist oder auch in einer Nothilfe, dann sieht man Menschen, die bedürftig sind, die zum Teil alles verloren haben oder wirklich auch Menschen verloren haben von ihrer Familie oder von ihrem näheren Umfeld. Und das ist natürlich etwas, was einen selber sehr beschäftigt. Aber mit Gesprächen und mit guter Zuversicht eigentlich kann ich dann auch wieder einen ein Lebens Lebensweg zurückgehen. Du
0: hast ja gesagt im Vorgespräch, das schon ein Leichen gesehen. Wie
2: ist das ich habe gesehen. Also, ein Leichen gesehen? Ein Leichen zu sehen in einem Krisengebiet ist wahrscheinlich anders, als wenn man jemanden kennt, der stirbt. Aber es ist natürlich, das beschäftigt einen sehr. Ähm, man ist traurig, wenn man den Menschen vorher nicht helfen konnte, aber auf der anderen Seite muss man sagen, ist es auch für die Familien, die natürlich suchen, wo die sie vermissen, eine gewisse, eine gewisse Klärung, dass die ja. Menschen effektiv halt gestorben sind.
1: Ist das denn äh, das die erste Begegnung mit dem Tod oder hast du schon vorher mal jemanden Tod gesehen?
2: Nein, also im Einschissatz nach Mad-Baby in Padang war das eigentlich mein erster Einsatz, also meine erste Erfahrung, die ich hatte mit Menschen, die ja. gestorben sind.
0: die reichen Stinkelmaschine eigentlich ein bisschen, oder? Aber dagegen.
2: Nicht eigentlich, also es ist so, wenn man das schmeckt. Also ich habe das erst mal da geschmeckt und habe zuerst nicht genau gewusst, wie ich das einordnen muss. Das ähm, ist da natürlich bestätigt worden und... Ähm, in diesem Moment kann man nichts machen. Also man muss sich wieder ein bisschen daran gewöhnen. Und ähm, ja, das ist dann die Situation.
0: Nein, nicht mehr. Hast du noch überhaupt das
2: Essen? Noch? Also Essen ist kein Problem. Aber ähm, der Geschmack ist natürlich heute noch präsent. Also wenn ich das wieder schmecke, dann dann weiss ich, dann habe ich Bild von mir. Und das ist natürlich etwas, das man nicht einfach wegstecken kann. Und das
0: geht in dich, der Kuch, der, der von dem ich Ja, lachen. sehr, ja. Und
2: eben, wir können dann auch meistens nicht duschen, oder? weil das ist ein äh, das ja. ist wirklich einfach zu arbeiten. Dort, dort ist die Zeit, wo wichtig ist, dass man die Leute so schnell möglich findet, damit sie vielleicht noch überleben können. Und ja. darum ist wirklich jede Stunde, eigentlich, die zählt. Und das muss man einfach schaffen.
0: Ja. Wie gehst du mit deinem eigenen Tod um? In dem
2: Moment ähm, Mit meinem eigenen Tod, also mhm. ich, ich denke nicht an das eigentlich, ich denke dann an den Moment, dass ich dort will helfen will und ja.
0: Ja, Wo sind deine Ängste? in der Schweiz oder im Ausland?
2: Das ist egal, also ich sage mir immer, wenn ich im Ausland irgendetwas wird passieren würde, würde es mir vielleicht auch in der Schweiz passieren. Also ich sehe da keine Grenzen, ich denke, jeder Mensch, wenn er aufsteht wenn er ins Bett geht, ein gewisses Risiko ein.
0: In der ist geht es extrem gut, oder? Und ich muss ist nicht so der Fall, oder? Wie gehst du ja mit der Diskrepanz mit dem Wirksamkeit, den wir hier haben. Ich
2: denke, jedes Land oder jedes, jedes Volk hat so ihre Privilegien. Also, als ich in Afrika gesehen habe, zum Beispiel an der Grenze zu Äthiopien oder zu Somaliland, dort ist es so, dass eigentlich die Leute sehr stolz sind. Sie ja. leben mit der Natur. Ja. Sie sind viel mehr im Einklang mit der Natur. Sie hängen natürlich auch mehr an, ihnen, an der Natur. Und an ihrer Lebensgrundlage, das sind vor allem dann halt die ihr oder ihre Familie. Und das ist eben noch schön. Also die leben ganz mhm. anders. Ich denke, vielleicht sind sie manchmal reicher als wir.
0: Vor, Im Vorschlag habe ich noch auch von einer Frau und einem Kübelmögel
2: Ja, also ich habe einen mhm. im gesehen Und zwar nach dem Hurrikan Irma und Maria letztes Jahr. Und äh, ich bin eine Katastrophe in die nächste gekommen, weil ja. nach der Irma bin ich in Antigua. Da haben wir Nothilfe gemacht von den Leuten, die ihr alles verloren haben, also ja. ihr das Dach über dem Kopf. Und nachher ist dann, ein paar Tage später, ist dann Maria gekommen. das war auch wieder eine starke Wirbelstunde, stecke ich fünf, bin den auf Domenica, wo die ganze Insel zerstört worden ist. Die Menschen sind obdachlos worden, hätten ihnen Nothilfe gemacht. Ja, nach vier Wochen so intensiver Zeit bin ich nach und äh, wo ich wieder am Arbeitsplatz gesehen bin, hat sich dann eine Frau gemeldet, wo, wo gemerkt hat, dass ich nicht nicht worden ist. Und dann habe ich mir so dass ich wieder in der Realität zurück bin, halt in Aarau, und das ist okay. Ja. Ja. Aber es ist halt hier auch ein Problem. Also da, da sind halt eben unsere Empfindlichkeiten verschieden.
0: Welchen anderen Gast, wenn du keinen Einsatz hast, zum du bist bei der Ferie oder so?
2: Also, im Moment genieße ich es in der Schweiz, weil wenn ich so viel unterwegs bin bin ich nicht so mit tot zu, haben, um zu reisen. Aber wenn ich natürlich äh, in die Ferien kann, gehen kann ja. und länger gehe, dann finde ich es schön, wenn ich auf das zum Beispiel im Norden, ja. Irland oder dann im Süden, ja. in ein Land, wo nicht ja. so viele Leute sind.
1: Dann wünsche ich mir dir viel Freude auf deine nächste Reise. Woher, oh, das habe ich immer. Herzlichen Dank, Regina, dass du bei uns im Studio warst und uns deinem interessanten Leben erzählt hast. Wir hören jetzt noch einen letzten Wunsch, Song von dir. Was gehört wir für ein Lied?
2: One Toby Dirty Secret.
1: Regina, äh, jetzt haben wir die Zeit, wir haben einen wunderschönen Sommer, einen fantastischen Herbst gehabt, Altweibersommer, wie man das so schön sagt, und jetzt kommt langsam die ja, Kälte vom Winter, wobei wir im Moment immer noch mild haben, aber äh, man weiß ja nicht, wie lange das noch geht, äh, ist das nicht eine, eine rechte Herausforderung für die Leute, die die Straßen und auch für dich, die das dann so einteilen.
2: Wie gesagt, ähm, unsere, unser Team, unsere Crew, die am Werkhof und Arau ist gerüstet. Wir haben unsere Fahrzeuge, unsere winddienstfahrzeug gerüstet, also, das heisst aufgebaut mit Streuer und Pflege. Wir haben unser Salz nachgefüllt im Sommer, weil es im Sommer einfach günstiger ist, zum Salz ja. kaufen als im Winter. Das ist noch massiv. Und von dem her sind wir parat. Wir haben eine Bigorganisation organisation aufgebaut, das heißt jeder Mitarbeiter vom Werkhof hat immer eine Woche Begeht und mhm. ist dann nachher wieder eine Woche befreit und hat wieder eine Woche Begeht. Mhm. Und wir haben unser Strassennetz in Prioritäten eingeteilt, wo man nachher dann je nach ähm, Schneefall oder je nach Witterungsverhältnis, mhm. ob es glatt ist oder alle äh, Alamier rauslaufen und wo dann nachher ihre, ihre Abschnitte bearbeiten, sei es mit dem Flug- und Streuer, Salze, oder ist es, eben, wenn es dann halt glatt ist, nur Salze?
1: Also mir ist aufgefallen, dass äh, der Winterdienst einfach äh, ein bisschen hat. Also wenn ich mir vorstelle, mein Großvater war bei der Stadt und hat einfach am Morgen, am um drei Uhr, angefangen, schneeschaufeln Und jetzt äh, bei uns zum Beispiel, wo ich wohne, ist natürlich ganz blöd, also, die Stege, die wird dann eher schon am 9. Uhr gereinigt, oder? Vom Hauswart. Und dann ist es immer so, der Flug tut den Schnee rechts an, da gibt's es Mann, vor vor dem Auto. Und der andere Flug vom war tut's auch richtig so, also, man muss richtig über Dings hineinsteigen. Mhm. Ähm, wäre jetzt das nicht gut die Idee, einfach vielleicht all Vier, fünf Autos wenigstens einen Weg fahren, dass man nicht muss über die Häufe steigen muss. Es kommt
2: sich sich halt immer auf den Schneefall selber adeln, wenn es zum Beispiel auf kurze Zeit massiven Schneefall gibt, dann müssen wir halt unsere Prioritäten klar auf Kantonstrasse oder auf die Hauptachse richten. Oder? Das mhm. heißt, dass wir auch die Sanität, Feuerwehr, Zufahrt zu Spitälen und 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 können gewährleisten oder sicherstellen können. Ja. Und dann Detailarbeiten, wird zum Beispiel eben Stegen oder durch Durchgang oder Zugang werden dann in zweiter oder dritter Priorität gemacht. Und, ähm, da hier tun wir natürlich auch auf die Bevölkerung appellieren, dass sie vernünftig sind und uns halt auch mithelfen, wenn es mal zu einem wirklich starken Schneefall würde mhm. dass man ein Verständnis dafür hat. Ja. Wir sind bei bemiert, dass wir uns ist, unser Netz auch jetzt mit stärken und Zugängen in einer, in einer gewissen Zeit können freihalten
1: ja mm. mm. gut das ist klar bei uns ist da der Hauswart zuständig oder mm. für die Stagen oder aber eben nur, nur für die Stagen oder und, äh, aber auf dem Trott, was selber ist dann links die Mathe zum Auto und äh, auf der Straße rechts Mathe zum Auto oder? man muss wirklich drüber hineinklettern. und ich, für mich ist der Winter ganz etwas schlimm und ich denke eben auch an die Leute die müssen, äh, Container leer ist das sicher. Die haben sicher etwa fünf Schichten an, dass sie nicht frieren oder in einem harten Winter. Also jetzt ist ja mild, ist ja zwölf Grad, aber äh, wenn es dann unter Null wird, ist es mühsam.
2: Ich staune recht, dass unser Team das so hernimmt, dass also auch jetzt, wenn es regnet oder wenn es kalte Temperaturen gibt, unsere also Leute, die draußen arbeiten müssen, müssen sich dementsprechend anziehen. Und wenn sie natürlich Bewegung haben und arbeiten, dann haben sie warm. Okay. Und Wir sind natürlich dazu beruht, dass sie, wenn sie reinkommen, einen guten Kaffee bekommen, etwas Warmes bekommen mhm. und dann wird sie sich aufwärmen
0: Schön. Ja, ich habe auch gehört, dass das Salz nicht gut ist für die Strasse. Was gibt es denn für alternative Sachen? Wie haben sie streuen?
2: Also Heute sind wir eigentlich da, dass wir die Sohle einsetzen. Das heisst, das ist eigentlich schon gelöst Salz wo 30% mhm. gelöst wird im Wasser. Das tut man, kann man äh, roh applizieren, aber auch mit dem Viechsalz zusammen, damit es schneller taucht. Also das heißt, ja. es braucht weniger Salz, um das Gleiche zu bewirken. Mhm. Ähm, das braucht aber spezielle Einrichtungen. Und die sind wir im Moment dran, um die aufzurüsten.
0: Und was ist es für Alternativen? <lacht> du bist bekissen, oder?
2: Käse gibt es, wohl, Das braucht man zum Teil noch bei Schossierigen, wenn es glatt wird auf der Chossierungen. Ja. Aber das ja. ist
0: halt... Ja. Ein,
2: das ist einfach ein, ein Merkelweg oder ein gesteinter Fußweg. Ja. Ähm, es ist einfach so, dass Käse oder eben Split halt nicht umweltfreundlich ist, weil das muss man noch wieder zusammennehmen ja. und das ist nachher belastet mit Feinstaub. Und ja. das ist Aha. auch nicht wirklich gut. Es ist eigentlich alles halt wirklich in der Konzentration für, die, für die Umwelt nicht wirklich positiv, aber Salz ist immer noch das, was man am besten abbauen kann. Bauen.
0: Aber ist nicht für die Straßen Die ja auch kaputt, wie, wie Salz, oder?
2: Sehr alte Straßenbeläge leiden natürlich unter der Kälte vor allem, mhm. nicht eigentlich unter dem Salz, und unter der Kälte. Die Risse und das Wasser geht dann natürlich in die Ritzen hinein und sprengt dann eigentlich ja. nach der Belag.
0: Ja, weil Salz ist ja aggressiv, oder?
2: Genau. Aber wie gesagt, es ist eigentlich mehr der Tau und der Gefrierprozess, wo die Strassen, die alt sind, reissen lassen und auseinander fallen.
0: Und noch nicht besser Beton machen, oder besser dass es kein Respekt gibt
2: Das hat man früher nicht gemacht. Früher hat man viel mehr Betonstrassen gebaut. Das ist aber eine Herausforderung für die Oder Wenn es mal einen Wegleitungsbruch ja. gibt oder irgendwie oh, ja. eine Erweiterung, dann geht das eine gröbere Sache, als wenn man einen Strassenbelag muss oder sanieren muss
0: die sind ja Verleitungen so.
2: Ja, eben genau, die, die Werkleitung, also die Wasserleitung, die Kansationsleitung oder auch äh, Strom ja. oder auch das Telefon, liegt ja alles in der Infrastruktur von der Straße Und die muss man halt immer wieder anpassen. Das Thema kennen wir alle.
0: Ja, aber ich, ich, ich bin ja gut, die unter genau. dem Modem, wenn es äh,
1: salzig ist. Ja. Genau. Also, äh, ich habe mal gesehen, dass es da wirklich also auch die Flucht gibt, wo dann das, der Schnee aufsaugt und ja. äh, hinten, in einem Behälter, wäre das nicht viel, mhm. äh, einfacher für die Automobilisten, wo dann müssen den Schnee von der mode also, befreien, dass sie überhaupt ins Auto einsteigen können, oder ist das einfach, äh, teuer? Und das teurer? Also,
2: ist erstens mal teuer und zweitens ist es natürlich nicht wirklich logisch, dass man es, also, der, der Schnee, Aufladen und nachher wieder nicht einander stehen. Das ist wir ihn dort, wo er ist. Man du ihn vielleicht auf die Seite schieben, aber wir eigentlich wieder mit dem Tauen wieder in, mhm. in die Wasser hinein.
1: Also, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war es wieder mal von unserer Talkshow, der Flotte 3er, mit der 52-jährigen Regina Wenck, der Leiterin von Werkhof-Arhaus. Wir hoffen, dass euch das gefallen hat und auf der wieder wiederhören.
0: Wenn du die Sendung nicht ganz gehört hast, oder also wenn sie noch alles was hören im Internet auf Kanal K.ch gibt es die Sendung als Podcast. Ich wünsche ich euch noch eine schöne Weihnachten und einen guten
1: Raus ins neue Jahr. Das also wünsche ich euch selbstverständlich auch. Ein Mikrofon ist für euch wieder letzte Stunde. Mit Dölf Kallef. Und ich, mein Name ist Silvia Rauch. Ciao zusammen. Ciao zusammen.
3: I can feel it when you're holding me close You're like one of the world wonders I know I'm going under Come see that I'm ready for this And you're so good for me You're my true joy You make me want saved I'm